0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. In der mobilen Pflege und Betreuung zu arbeiten, bedeutet nicht nur nah an den zu pflegenden Personen zu sein, sondern auch bestens über sie Bescheid zu wissen. Linked Care verknüpft alle an einem Pflegeprozess beteiligten Personen. Das ist europaweit einzigartig. In diesem Podcast erfahrt ihr alles zum Thema Linked Care von Elisabeth Haslinger-Baumann, der Leiterin des Kompetenzzentrums für angewandte Pflegeforschung an der FH Campus Wien. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen bei einer Ausgabe von Neunmal in der es um etwas scheinbar Simples, aber doch ziemlich Kompliziertes geht. Und zwar um Vernetzung. Konkret beschäftigt sich Linked Care, der Name sagt es ja schon, um Vernetzung in der mobilen Pflege und Betreuung. Ich bin Lisa Baumgartner und ich freue mich, wieder einmal ein Interview mit ihr zu führen, nämlich mit Elisabeth Haslinger Baumann, Leiterin des Kompetenzzentrums für angewandte Pflegeforschung an der EFA-Campus Wien. Als Digitalisierungsexpertin in der Gesundheits- und Krankenpflege leiten Sie dieses Forschungsprojekt Linked Care. Es ist ein Pionierprojekt, gefördert von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft, das Österreich europaweit zum Vorreiter macht und den Standard in der Pflege auf ein neues Level hebt. Für welches Problem ist jetzt Linked Care die Lösung? Welche Ausgangslage finden wir denn zurzeit vor in der mobilen Pflege und Betreuung? Wenn eine Person versorgt wird, sind davor schon viele Gesundheitsdaten erhoben worden. Diese Person war vielleicht vorher im Krankenhaus oder auf der Re Mobilisation oder in der Rehabilitation oder bei Fachärzten und Fachärztinnen. Und wenn sie dann in der Hauskrankenpflege weiter betreut wird, müssen die Personen in der Hauskrankenpflege auf diese Daten zugreifen können, um die Betreuung und Pflege umfassend gestalten zu können. Dieser Zugriff auf die Daten findet aber sehr mühsam nur statt. Man muss nachfragen, nachtelefonieren, Berichte nachfordern, E-Mails schreiben, um zu den Daten zu kommen, die notwendig sind, um die Versorgung gut planen zu können. Genau an dieser Schnittstelle und Herausforderung ist das Projekt lika Linked care fokussiert. Wie schafft jetzt LinkedCare Hilfe, wie verknüpft Lika und lässt Informationen und Kommunikation gut fließen? Durch das Linked Care system soll es möglich sein, dass die unterschiedlichen Berufsgruppen in Pflege und Betreuung, aber auch Therapie und Medizin zu den für sie relevanten Informationen einfach und zeitnah zugreifen können, die sie brauchen, um die Therapie, die Medizin, die Versorgung, pflegerische Versorgung oder Betreuung sicherstellen zu können. Und dazu wird an den Schnittstellen eine weitere Software, Midware, entwickelt, so sodass es zu einem Datenaustausch kommen kann, der bisher in dieser Form noch nicht möglich war. Das heißt, es geht um digitalen Austausch, der sehr einfach im Handling ist. Dass er einfach in Handling sein soll, denn bisher gibt diesen Austausch noch gar nicht. Es gibt jetzt Insellösungen. Jede Berufsgruppe dokumentiert natürlich für sich. Mhm. Diese Dokumentationsformen bestehen ja bereits. Aber es braucht für die umfassende Versorgung ja einen Austausch dieser Gesundheitsdaten und der ist in dieser Form einfach vernetzt auf digitaler Ebene noch nicht vorhanden. Und deswegen dieses Projekt Linked Care. Da soll dieser Datenaustausch ermöglicht werden. Das hat es bis dato wirklich überhaupt noch nicht gegeben. Ich meine, es liegt ja eigentlich auf der Hand. Es gab es in digitaler Form, in durchgängiger Form noch nicht. Natürlich gibt es Datenaustausch, denn auch bisher hat Pflege, Betreuung, Medizin in einer guten Weise und evidenzbasierten Weise stattgefunden, findet statt. Aber es ist immer, wie ich eindeutig gesagt habe, ein bisschen ein mühsamer Prozess, settingübergreifend, berufsübergreifend zu den Informationen zu kommen, die benötigt werden, um dann jeweils gut in der Gesundheitsversorgung weiterarbeiten zu können aus ProfessionistInnen-Seite. Das Einzigartige am Link-Care-Projekt ist, dass wir mit dieser Initiative eine Vorreiterrolle einnehmen möchten, es gibt viele Digitalisierungsoffensiven, nicht nur in, in Österreich, sondern auch europaweit. Aber wir sind hier mit dieser Initiative ganz führend mit dabei. Machen wir alles an einem Beispiel fest. Gehen wir jetzt davon aus, ich bin Angehörige von einer zu pflegenden Person. Was kann ich dann mit Milk anfangen? Welche Daten sind für mich ersichtlich und was habe ich und meine zu pflegende Person davon? In erster Linie soll die zu pflegende Person, also die Klientin, von diesem System profitieren. Es sollen aber auch andere Personengruppen, wie zum Beispiel pflegende Angehörige, die jetzt gerade angesprochen worden sind, auf Gesundheitsdaten zugreifen können, die benötigt werden, damit entweder selbst die Versorgung gut durchgeführt werden kann oder aber auch die Versorgung weiter gut organisiert werden kann. Dies aber mit möglichst großer Autonomie der Klienten selbst, die ja eigentlich die Oberhoheit dieser Daten mhm. weitestgehend haben sollen. Also mit Erlaubnis werden Daten weitergegeben, damit die Versorgung, egal von wem, von den Angehörigen, aber auch von den Gesundheitsprofessionistinnen, gut gestaltet werden kann. Wer ist denn eigentlich alle eingebunden in das System? Sie haben vorhin Gesundheitsprofessionistinnen gesagt, wovon sprechen wir denn da? Von den Gesundheitsprofessionistinnen sind es in erster Linie die Pflege- und Betreuerinnen, an die das Projekt ganz grundsätzlich adressiert sind, die in der mobilen Versorgung tätig sind. Aber es ist ein interdisziplinäres Projekt, das heißt also auch die Therapeuten und Therapeutinnen in der mobilen Versorgung, aber auch die Medizin, Medizinerinnen oder Apotheken sollen in dieser durchgängigen Informationsversorgung mit eingebunden werden. Wer wird denn noch von diesem digitalen System profitieren? Wer kann sich jetzt schon drauf freuen? Eigentlich ist dieses System adressiert an die Klientinnen, also an die direkt von der Gesundheitsversorgung betroffenen Personen, die mit einer weitestgehenden Autonomie auf ihre Daten auch zugreifen können und um ihre Gesundheitsversorgung es ja in erster Linie geht. Mhm. Wenn wir es schaffen, über die, die erste Zielgruppe, nämlich die Klientinnen, auch die zweite Zielgruppe, nämlich die Gesundheitsprofessionistinnen, gut mit einzubinden, die ja auch auf diese Daten zugreifen müssen, damit sie die Versorgung sicherstellen können, dann haben wir schon einen großen Wurf entwickeln können. Die dritte Zielgruppe, die auch davon profitiert, sind diejenigen, die wir so auf einer Metaebene immer fokussieren Versicherungen, aber auch Sozialhilfeanbieter, Unternehmen, die in der Gesundheitsbranche tätig sind, oder auch ELGA, also die elektronische Gesundheitsakte, mit der unser entwickeltes Lickersystem system oder Linked-Care-System ja auch kompatibel sein soll. Mit Linked-Care sollen bestehende elektronische Dokumentationssysteme miteinander vernetzt werden, aber auch Systeme der Teletherapie, eHealth, und bestehende smarte Lösungen integriert werden in die vernetzte Dokumentationssystementwicklung. Das heißt, es soll auf einer unterschiedlichen Ebenen, auf Klientinnen-Ebene, auf Gesundheitsprofessionistinnen-Ebene, aber auch auf Gesundheitsdienstleistungsebene Erleichterungen bringen. Die Dimension ist riesig. 13 Partnerinnen sind beteiligt. Allein von unserer FH, von der FH Campus Wien, sind im interdisziplinären Team drei Departments. Wer ist denn alle mit an Bord? Von uns, von der Fachhochschule Campus Wien, ist es das Department angewandte Pflegewissenschaft mit dem Kompetenzzentrum, aber auch das Department Technik und das Department Gesundheitswissenschaften. Und zwar mit dem Masterstudiengang Health Assisting Engineering, der ja genau an dieser Schnittstelle Technik und Gesundheit eine Ausbildung anbietet und auch in der Forschung in diesem Bereich. Gezielt tätig ist. aus welchen Bereichen kommen denn die Partnerinnen noch, die in das Projekt involviert sind? Das Projekt generell ist ein interdisziplinäres Projekt. Diese 13 Partner setzen sich zusammen aus fünf sogenannten End-User-Partner, das sind führende Sozialhilfsanbieter in Österreich, fünf technische Partner und drei Wissenschaftspartner. Von den sogenannten Endloser-Partnern sind es die Volkshilfe Wien, die Volkshilfe Oberösterreich, die Johanniter, die Akademie für Altersforschung am Haus der Warmherzigkeit und das Wiener Rote Kreuz. Also das sind alles Partner, die schon lange Zeit tätig sind in der Betreuung und in der mobilen Pflege. Die sind fast die bekanntesten Partner in der mobilen Pflege und Betreuung mit umfassender Expertise. Dasselbe gilt auch für unsere technischen Partner, die im Konsortium vertreten sind. Auch die sind führende Anbieter von digitalisierten Dokumentationssystemen, allen voran Care Center mit Pflege- und Betreuungsdokumentation, aber auch Leudel Consulting oder Stescal mit AI-Entwicklungen, genauso sehr wie Combo Group Medical mit der Medizin- und Laborsoftware, die sie anbieten, und auch der Apothekerverlag mit umfassenden IT-Systemen für die Apotheken, aber auch niedergelassene Ärzte. Das waren jetzt die technischen Partner und äh, Partnerinnen. Jetzt geht es dann, glaube ich, auch noch um den wissenschaftlichen Bereich. Hier sind neben der Fachhochschule Campus Wien auch die Fachhochschule Technikum mit ihrer führenden Expertise zur Forschung im Digitalisierungsbereich und auch die Universität Wien, die ganz besonders im Fokus der Ethik mit integriert ist in diesem großen Projekt. Das Projekt hat im April den Startschuss gehabt. Was steht denn jetzt in diesem ersten Jahr alles am Plan? Das erste Jahr steht ganz im Zeichen der umfangreichen Nutzerinnenerhebung und der Umfelderhebung. Mit vielen unterschiedlichen Forschungsmethoden werden auf dieser Ebene der drei Zielgruppen, wie vorher angesprochen, also der der Klientinnen, der der Gesundheitsprofessionistinnen, der der Gesundheitsdienstleister, ein Status Quo erhoben, wo denn Dokumentation jetzt gerade steht, wo die Medienbrüche sind, wo die Schwachstellen sind, wo aber auch die Stärken der Kommunikation und Dokumentation auch schon bestehen. Es gibt ja elaborierte Dokumentationssysteme, die ganz gut im Einsatz sind. Also was läuft gut, wo braucht es noch Veränderungen, wo sind Schnittstellen, die zu Nahtstellen werden müssen und äh, das wird im ersten Jahr auf umfangreicher Ebene erhoben. Gelauncht werden soll, liegt her 2025. Warum dauert das jetzt so lang? Das hat ganz provokant gefragt. Es ist ein sehr komplexes Unterfangen. Die technische Entwicklung ist die eine Seite. Die technische Entwicklung ist möglicherweise auch die eher einfachere Seite. Die technische Entwicklung ist möglicherweise die Entwicklung, die, die man ganz gut ähm, leisten kann. Genauso wichtig ist, alle unterschiedlichen Player, die damit zu tun haben, auch ins Boot zu bekommen hier einen Weg zu finden, wie denn diese durchgängige Informationsversorgung auch stattfinden kann. Wer darf wann auf welche Daten in welcher Weise zugreifen? Wie wird die Plattform gestaltet sein? Dass auch alle, die es können, müssen, auf diese Plattform zugreifen können und die anderen eben dann auch nicht. Wer stellt fest oder wer legt fest, welche Daten wo wie gelagert werden, in welcher Art und Weise? Das ist ein sehr komplexes Thema. Dazu braucht es auch mehr als nur diese 13 Konsortialpartner, mhm. die wir sind, sondern braucht auch das sogenannte Advisory Board. Wir sind hier stark vernetzt auch mit äh, Ministerien, mit Standesvertretungen und mit unterschiedlichen weiteren Stakeholdern, deren Expertise ganz essentiell ist, sie mit einzubeziehen, damit wir dieses äh, Linked-Care-System entwickeln können. Wir haben es ohnehin schon angeschnitten, sehr sensibel ist sicher das Thema auch der Datensicherheit. Was haben Sie da alles geplant, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen? Datensicherheit ist eines der größten Themen und sehr komplex. Die Sozialhilfeorganisationen, die sogenannten End-User-Partner, sind damit täglich konfrontiert. Es geht ja um Gesundheitsdaten und haben große Expertise, genauso sehr wie die technischen Partner. Das ist das täglich Brot. Hier geht es mhm. schon auch auf technischer Sicht immer um Gesundheitsdaten. Dennoch haben wir uns im Projekt es ganz spezifisch noch einmal zum Thema gemacht und der Projektpartner Universität Wien wird sich genau der rechtlichen und auch der ethischen Situation, die so ein durchgängiges Informationssystem oder Dokumentationssystem zu gestalten mit sich bringt, besonders intensiv und umfassend darauf zu schauen, dass auch kein Aspekt vernachlässigt wird und dass wir wirklich in der Entwicklung an alles denken. Gerade von der ethischen Seite her können Sie uns da ein Beispiel nennen, wo sie da auf Schwierigkeiten stoßen könnten, Betreuung und Versorgung und Pflege, aber auch medizinische Therapie findet immer am Grad zwischen Autonomie Stärkung und Förderung der Autonomie von Klienten und Klientinnen und dem Fürsorgegebot, wenn ich es so nennen darf, seitens der Gesundheitsprofessionistinnen statt. Und diesen Grad zu gehen, so autonom wie möglich, Klienten und Menschen in ihrem Leben und ihrer Gesundheit zu sehen und den Aspekt hier fürsorglich tätig sein zu müssen und das alles in einer gerechten Art und Weise, die Ressourcen zu verteilen in diesen Bereichen, findet hauptsächlich die ethische Diskussion statt. Ein derartig riesiges, revolutionäres Projekt bleibt es sicherlich nicht unbeachtet. Welche Reaktionen hat es denn bis jetzt schon gegeben? Bis jetzt waren die Reaktionen sehr erfreut, dass dieses Projekt auch tatsächlich jetzt zum Leben erweckt wurde. Es ist ein großes Thema, die Datenweitergabe, Datentransfer, die durchgängige Informationsversorgung ist etwas, was die GesundheitsprofessionistInnen ja tagtäglich brauchen. Und wenn wir hier mit einer technischen Lösung es schaffen, diese Informationsweitergabe einfacher und vielleicht auch sicherer zu machen, dann haben wir gewonnen in, in diesem Projekt, dann haben wir einen guten Wurf geleistet. Die zweite Reaktion ist die Zuversicht. Die Zuversicht, dass wir in diesem großen Konsortium es auch miteinander schaffen werden, diesen großen Wurf zu machen. Und diese Zuversicht, also dieses Zutrauen an uns, an die Idee und an das Konsortium, das freut uns sehr. Sie haben schon einmal davon gesprochen, dass dieses Projekt LinkedCare Care Leitprojekt hat. Was genau meinen Sie denn damit? Leitprojekt Charakter war die Ausschreibung seitens des Fördergebens Forschungsförderungsgesellschaft und bedeutet, dass eine einzige Initiative, nämlich dieses Projekt, die gesamte Fördersumme auch erhält und damit den Auftrag mit der Umsetzung dadurch erhalten hat und ein besonderer Fokus auch gelegt wird darauf, dass dieses Projekt gut umgesetzt wird, inklusive den sogenannten Advisory Boards, also den unterschiedlichen Ministerien und den unterschiedlichen Stakeholdern, die ganz besonders auf dieses Projekt auch schauen. Können die Erkenntnisse von Link Care auch weitere Digitalisierungsschritte als Vorbild quasi also vorantreiben? Auf jeden Fall. Die Digitalisierungsoffensive ist ja nicht nur bezogen auf Pflege und Betreuung oder auf Gesundheitsdaten. Digitalisierungsoffensive ist ja in unterschiedlichen Bereichen vorhanden und findet jetzt ganz besonders statt. Seit der Pandemie hat es einen besonderen Schub genommen. Und ich denke, dass Linked Care oder diese Initiative an in diesem Projekt, da gemeinsam mit auch anderen Initiativen, grundsätzlich eine Vorreiterrolle einnimmt in Bezug auf die Offensive in der Digitalisierung. Wie ist es denn für Sie persönlich, Frau Haslinger-Baumann? Leiterin eines solchen Pionierprojekts zu sein. Ich freue mich sehr über das Vertrauen, die Leitung dieses großen Projektes bekommen zu haben. Es ist für uns als Profession der Gesundheits- und Krankenpflege ganz was Besonderes, hier in einer Leitungsfunktion und in einer wissenschaftlichen Funktion tätig sein zu dürfen. Schlussendlich ist es Teamwork. Wir werden zusammenarbeiten die unterschiedlichen Professionen, den unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen. Und jetzt haben wir im ersten halben Jahr schon gesehen, wie spannend es ist, einander über die Schultern zu schauen und ein bisschen einzutauchen, in die Profession, in die Arbeitsweise der jeweils anderen Berufsgruppe, also die Pflegepersonen zur Technik, die technischen Wissenschaften ein bisschen zu Pflege und Betreuung. Es ist ein sehr schönes und angenehmes, inspirierendes Miteinander und das ist die Basis, dass es auch zu einem guten Produkt kommen kann. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast.